0: para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Responsabilidad de ir al campo, de trabajar para el Señor. Yo solo, no solo acepté a Cristo para salvación, sino que lo acepté para convencer a otros de lo que Dios ha hecho en mí. Santo Dios, así mismo puestos en pie, gracias al hermano Uciel. Hace tiempo que no escuchaba al hermano Uciel ministrar y cantar con nosotros. Amén, excusamos a su esposa Dori que está trabajando eh, Y estamos muy regocijados Vamos a abrir nuestras Biblias ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén, Santo Dios Libro de eh, Segunda de Samuel, capítulo 7 Libro de Segunda de Samuel, capítulo 7 Versículo 8 en adelante Santo es el Dios Todopoderoso Libro de Segunda de Samuel Estamos contentos, Dios bendiga la visita todos aquellos que nos están visitando por primera vez, este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García, de esta hermosa congregación, y pues le damos la bienvenida. Ahí en la parte de atrás veo a un gran amigo, eh, un hermano. Chiroy, Dios te bendiga, me alegro verte. Levanta tu mano, Chiroy, ahí. Ese es un hermano que aprendí a amar a su familia allá en, en Guatemala. Y pues hoy nos está visitando. Amén. Te queremos mucho, te apreciamos. Y pues me alegro que estés con nosotros en el día de hoy. Vamos a, a abrir nuestra Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Libro de Segunda de Samuel. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, voz de Dios hecha letra. Y la iglesia dice... Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El tema del mensaje es promesa de Dios cumplimiento de un propósito. Amén. Puede tomar asiento. Hemos orado por este hermoso servicio. Estoy más que regocijado de que usted haya llegado a este hermoso lugar. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo a través de la internet, a todos los que nos siguen en las redes sociales. Muchas bendiciones. Espero que se sigan conectados ahí. Si tienen alguna eh, petición pues pueden ponerlas en los comentarios Y ahí estaremos orando por ustedes El tema del mensaje Y vamos a continuar la historia de David Llevamos ya aproximadamente tres semanas Hablando sobre David el gran rey de Israel. El primer mensaje que predicamos sobre este hombre fue interrumpe mi vida. Y el segundo mensaje que predicamos fue 360, cuando Dios interrumpe tu vida y cambia la vida de manera especial que la transforma. Eso fue lo que sucedió con David. Y hoy vamos a hablar sobre una promesa de parte de Dios y un cumplimiento de un propósito. Yo quiero decirle a la iglesia y quiero romper este mensaje, quiero hablarte con este mensaje. Porque un Dios que tenemos en los cielos es un Dios soberano A Dios no se le cuestiona Hay mucha gente que le ha cuestionado Hay mucha gente que le ha preguntado Hay mucha gente que se atreven a cuestionar A preguntar, a, a, a ir contra Dios Pero las decisiones que Dios toma Nadie las puede cuestionar Las decisiones que Dios toma son soberanas Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente Él es un Dios soberano Y Él hace las cosas como Él quiere yo quiero que usted entienda esto Dios hace las cosas como Él quiera Y como le parecen a Él Porque Él conoce nuestro pasado Conoce nuestro presente Y conoce nuestro futuro El Dios a que tú le sirves es un Dios que te escudriña Es un Dios que conoce cuánto cabello hay en tu cabeza Es un Dios que sabe lo que tú vas a hacer al día siguiente Y yo quiero decirte que rompiendo este mensaje Entrando así rápido en el mensaje La Biblia dice que el apóstol Pablo Dice a los corintios En primera de Corintios capítulo 1 Que Dios escogió Dice el versículo 27 Sino que de los necios del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió a Dios para avergonzar lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer lo que es Dios escogió a David para avergonzar a los grandes Dios escogió a David para avergonzar a aquellos hombres de guerra que no se atrevían a pararse frente al problema o frente a la situación David estaba en, en las colinas, David estaba trabajando, David era muy joven David fue menospreciado aún por sus propios hermanos pero esto no se trata si fue menospreciado no. Esto se trata que cuando Dios interrumpe tu vida, Dios cambia y transforma tu vida, ese cumplimiento se va a cumplir, esa promesa se va a dar. Y Dios escogió a David para avergonzar al rey Saúl para que supiera que él era el que tenía el poder y la autoridad. Y es lo mismo con nosotros. La gente puede hablar, la gente puede criticar La gente puede decir Tú no sirves, tú no vales nada La gente puede decir Tú no tienes futuro Pero Dios le plació escogerte Dios le plació seleccionarte Dios le plació poner un propósito en tu corazón No importando la crítica No importando lo que dice el vecino Lo que dice el familiar O lo que dice aún tu padre y tu madre Si Dios te escogió Dios te escogió y se acabó Alaba, <risa> Yo quiero que tú entiendas algo. Dios te seleccionó como seleccionó a David para avergonzar a la gente sabia de esta tierra. Dios nos seleccionó a nosotros para avergonzar a aquellos sabios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Yo quiero que usted vaya conmigo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22 Porque los judíos piden señales Y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros, escuche bien Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Escuche bien, para los judíos ciertamente tropecedero Y para los gentiles locuras Más para los llamados así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios porque de lo insensato, escuche bien, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad hermano vuestra vocación, que no sois muchos sabios según las carnes, ni mucho más poderosos, ni mucho más nobles. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Yo quiero empezar con el apóstol Pablo para entonces entrar a David. Pablo le dice, los judíos buscan señales. Y los griegos, amén, los gentiles están buscando sabiduría. Un extremo al otro extremo. Para aquellos que buscan señales, para aquellos conservadores, para aquellos que son extremistas, o para aquellos que son extremadamente liberales, o que lo que están buscando es sabiduría. Alaba. Sí, porque hoy día, lamentablemente, las prédicas de las iglesias se han convertido en positivismo. Alaba. Hoy día ya no se predica un mensaje en las iglesias Ahora todo es positivismo Te va a ir bien, no te preocupes pero yo no estoy, Dios no está buscando y nosotros yo no estoy buscando gente que hable bien o que se exprese bien o que tenga un gran grado al, alaba y la universidad no es mala, escúchame bien, no es malo pero no estamos buscando ese tipo de sabiduría estamos buscando gente que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios gente que se atreva a marchar a caminar en pos de la victoria Dios nos escogió a nosotros para avergonzar a esa gente Dios nos escogió a nosotros para avergonzar las tele, las comunicaciones, las redes sociales Dios nos escogió a nosotros para avergonzar, amén, los gobiernos Porque la gente puede hablar, la gente puede decir Pero quien tiene la verdad es la iglesia Quien tiene la solución es la iglesia Quien tiene, amén, santo Dios, la solución para lo que estamos viviendo es la iglesia y Dios te ha escogido amén con tu carácter con tu personalidad con tu manera de pensar con tus debilidades o con tus fuertes Dios te ha escogido Dios te ha seleccionado como seleccionó a David en las colinas pastoreando las ovejas ¿quién era David? Sí, sí, un, simplemente un pastor de ovejas ¿Qué era David? un pastor de ovejas estaba en, la, en las montañas en las colinas no estaba amén haciendo nada a favor de la guerra que se había levantado de los filisteos contra Israel, él estaba tranquilo manteniendo, alimentando, cuidando a las ovejas, pero como dije hace tres domingos, lo interrumpió lo sacó, le dio una posición nueva lo llamó y aún así fue despreciado aún así fue rechazado pero que yo te quiero traer en la noche, en la tarde de hoy que de lo vir y de lo menospreciado Lo que la gente no quiso lo que los trabajadores no quieren lo que los vecinos no quieren lo que los gobiernos no quieren Dios nos escoge a nosotros Para avergonzar a aquella gente Que se cree superiores a nosotros Amén Pero Dios te ha dado una palabra Dios te ha dado un propósito Dios te ha dicho que hay una misión en ti Dios te ha seleccionado para un ministerio y ustedes tienen que entender que no pueden, amén, desanimarse y decir yo no puedo Porque hay gente que dice, ah, tú no puedes, tú no sirves, eh, tú no vas hacia adelante No, vamos a quitar esa palabra, vamos a, vamos a remover ese obstáculo. Y vamos a decir, yo soy fuerte, yo soy valiente en Jesús de Nazaret Que fue lo que le dijo Jehová a, a Josué, esfuérzate y sé valiente Eso es lo único que nosotros como iglesia tenemos que hacer Esforzarnos, ser valiente Amén Que te desprecian Sí, nos van a despreciar un montón de veces Nos van a rechazar un montón de veces Pero Jehová está contigo como poderoso gigante Escuche bien algo Yo quiero que usted esté conmigo en la palabra Amén ¿A qué se enfrentó David? David fue llamado rey ¿Pero a qué se enfrentó David? David, Dios lo posicionó cuando lo sacó del campo de las ovejas Lo ungió con aceite Lo hizo rey O sea, lo ungió para rey Escuche bien Lo ungió para rey Pero no era el rey Todavía había un rey en posesión Saúl estaba en todo su apogeo Saúl estaba en todo su mandato Saúl estaba reinando Pero ya Dios había deschazado Amén, a Saúl Ahora le toca a David Pero no era el tiempo de David ¿A qué se enfrenta David cuando Dios lo selecciona? Y yo quiero que usted sepa que cuando Dios te selecciona, tú te vas a enfrentar a un sinnúmero de, de situaciones y, y, y de problemas. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, escuche bien, cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú sigues a Cristo, te vas a encontrar... Con problemas y con situaciones El que te diga a ti que este Cuando tú vienes al evangelio Es un camino de rosa Yo quiero decirte que sí, Es un camino de rosa Pero para llegar a la rosa Hay que pasar espinas Escucho eso Para llegar a la rosa Hay que pasar espinas Y la Biblia dice que Jesús dijo Yo he vencido las pruebas y las tribulaciones Amén. Jesús la venció, pero no quiere decir que nosotros no vamos a pasar El apóstol Pablo dijo en un momento dado que esta leve tribulación va a producir en nosotros un eterno peso de gloria Nosotros vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas ¿A qué se enfrentó David cuando fue llamado, cuando fue transformado, cuando fue interrumpido? Vamos a las Sagradas Escrituras David fue posicionado sin tener que abrir su boca, escuche bien, sin tener que abrir su boca, David fue posicionado del campo de las ovejas a ser el peje de almas, de armas del rey Saúl. De ser la mano derecha del rey Saúl. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Yo quiero que usted me acompañe, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel, y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y volvió a ramar y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Escuche bien eso. David fue ungido, David fue interrumpido, el espíritu de Jehová viene sobre David y el espíritu de Jehová se aparta de Saúl. Eh, eh, gózate con esa palabra Escuche bien Llegó sobre David y se aparta de Saúl Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová Y los criados de Saúl le dijeron he eh aquí, ahora hay un espíritu malo de parte de Jehová Y los criados le dijeron Eh es de parte de Jehová y lo atormenta diga pues a nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el alpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de, de Dios Él toque con su mano y tenga alivio escucha bien esa es la historia primera de Samuel capítulo 16 versículo 17 y Saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo David estaba en la colina Pastoreando las ovejas Ahora es ungido Samuel lo unge Con una nueva posición Pero entonces ahora Saúl se le aparta el espíritu de Jehová Y entra un espíritu malo Y necesita a alguien que toque el alpa Para apaciguar el espíritu malo Y de la noche a la mañana Alguien dice, escuche bien, alguien dice, mira lo que dice el versículo 17, 18 Entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra Prudente en sus palabras y hermoso y Jehová estaba con él Mira qué interesante, escuche bien, está trabajando en el campo de las ovejas es interrumpido lo llevan a la casa saúl lo unge ahora él se enfrenta a que está como mano derecha que está yendo a casa del rey saúl nadie conocía a david pero a alguien se le ocurrió de ocurrió decir hay un hijo de isaí de belén que sabe tocar el alpa hombre vigoroso fuerte valiente hermoso y jehová estaba con él yo te voy a decir algo, yo quiero que usted entienda este mensaje Hay un propósito en tu vida Y Dios va a cumplir el propósito de Dios en ti Sin cuestionamiento La gente va a decir, tú no sirves, tú no vales No vas a seguir hacia adelante Tú no vas a crecer en esa iglesia La gente va a decir, va a hablar Y siempre la gente va a, a, a decir cosas en contra de ti Siempre, siempre va a haber oposición en tu vida Siempre pero como esto no se trata de que es la gente, esto se trata de que como Dios te llama, Dios te selecciona, Dios te transforma y Dios te va a ubicar en la posición correcta. ¿Quién conocía a David? Él era pastor de ovejas, mira lo que dice el criado, dice yo conozco el hijo de Isaí de Belén, el valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová estaba con él. Y David no tenía redes sociales. Alguien dijo, yo conozco a uno, ¿sabes qué? Es que cuando cuando Dios cuando Dios pone sus ojos en ti, no importa por dónde, la izquierda, a la derecha, no importa la iglesia donde vaya, no importa el estado, el país donde te vaya, Dios te va a seleccionar, Dios te va a escoger y Dios te va a posicionar. No importa dónde te metas, Dios te escogió. Y eso se va a cumplir. Dígamelo a mí dígamelo a mí yo jamás pensé cumplo 10 años de estar en el estado de Tennessee jamás pensé yo estando en Puerto Rico que iba a estar en el estado de Tennessee pastoreando y que iba a conocerle al hermano Ciel ni a la hermana Xiomara y a su esposo Melvin yo jamás en mi vida imaginé que iba a estar aquí hablándoles a ustedes pero como hay un propósito Como hay una selección Cuando Dios pone la mirada en uno Cuando Dios dice Es que yo te quiero para mi camino Yo te quiero para mi trabajo Yo, quiero, je, 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 yo le quiero decir a la iglesia No importa dónde te metas Dios te va a agarrar y te va a sacudir Y no necesitamos de redes sociales Para promocionarnos no necesitamos amén de las noticias para que digan Amén En esa iglesia está ocurriendo algo No es que cuando Dios nos va a posicionar Nos va a levantar Nos va a mover Dios va a mover las aguas Dios va a ser, va a tomar a quien tenga que tomar Dios, Oh yo siento la gloria de Dios Dios va a operar para que tú entiendas que Él te ha seleccionado Yo estuve tres meses y lo dije la semana pasada Estuve tres meses sentado en esta congregación en la iglesia americana. Y cuando voy a saludar al pastor, el pastor me dice, está orando por ti. Tres meses te he visto sentado en la silla. Quiero hacer un ministerio hispano y tú eres el seleccionado. Y mira que cuando yo llegué hace 10 años al estado de Tennessee, corrí varias iglesias hispanas. Si puedo decirle que, y el pastor está de testigo. Yo me levantaba los domingos por la mañana y le decía, quédate. Porque fuimos a varias iglesias juntos. Fuimos a varias iglesias. Yo llegué ahí, yo creo que hasta Spring Hill, porque me dijeron que había una iglesia. Lo busqué por internet. Y llegamos ayer. Cuando llegamos, vimos un desorden, vimos una cosa bien mala. Y ese fue el último día que dijimos, mira, no vamos a seguir buscando iglesias. Tú te quedas y yo me voy a tirar a la aventura como Indiana Jones. Me voy a ir de encubierto. Y voy a poner el GPS y voy a poner la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica. Yo corrí, yo te voy a decir, la Nolensville Pike, yo la corrí de arriba hasta abajo. Yo te puedo decir todas las iglesias porque a todas las visité. Domingo tras domingo le decía, quédate aquí que vengo ahora. Y algo como que no me dejaba, no era el lugar, no, era el... no sé si a ustedes le ha pasado. Yo no sé si ustedes han corrido la Nolensville Pike o han corrido toda la Mephiboros. Amén. Y han llegado a este lugar y ahora usted como que se siente bien. Pero yo le puedo decir que he corrido un montón de sitios y en todas yo peleaba con el Señor y decía, no, es que aquí no, no me siento correcto. Hasta que un día me cansé y encontré una iglesia y estuve perseverando por cinco años. En esos cinco años fui prácticamente, fui tesorero, fui evangelista, pastores de jóvenes. Me moví, pero ya la distancia me ocupaba, me ocupaba mucho, era demasiado. Que entonces tuve que hablar con el pastor y decirle, me tengo que ir de la iglesia, no puedo. A veces era media vigilia en la iglesia donde perseveraba. Y yo salía de mi trabajo en La Verne y agarraba y manejaba hasta, desde La Verne hasta West Nashville hasta allá y a veces era a las 2 3 de la mañana nosotros en la vigilia y cuando regresábamos un tapón y el tapón o el tráfico digo tapón pero es congestionamiento vehicular ok por si no saben tapón en Puerto Rico es congestionamiento vehicular hay mucho tráfico ok para que se gocen Sí, se me, se me zafan algunas palabritas si no las entienden me agarran afuera y me preguntan pero mucho tráfico y a veces era una hora y yo llamaba a la pastora y le decía, mira, murió alguien. Esa era siempre mi, 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 mi palabra. Ella me dice, ¿qué pasó? Murió alguien. Y yo sí, mataron a alguien. Porque el tráfico era violento. Parado, 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 parado. Y yo dije, me cansé, no puedo más. Y me vine para esta iglesia americana. Y estuve perseverando por tres meses. Tres meses. Miércoles, domingo, cada actividad veníamos. Y me senté y yo dije, hasta aquí no llego más Yo sé que usted ha escuchado esta historia anteriormente Pero es relacionado el mensaje Escuche bien Pero cuando Dios decidió Desde muy pequeño, en mi, desde mi temprana edad Dios me seleccionó para un ministerio No importa si yo hubiera estado en la India Hubiera estado, sabe Dios, en, en Chile o Argentina O estuviera yo en Kentucky, Nueva York como un momento dado que mi deseo era irme para vivir para Boston, Massachusetts Ese era mi estado, era un sitio que yo amaba, me gustaba, me encanta Y yo quería ir más para el norte La Solicité un montón de trabajo, pero no era allá, no era acá, no era allá, no era acá No, era en Tennessee Pero como Dios me seleccionó, Dios movió las piezas Dios movió el juego y lo puso a trabajar a mi favor. Y muchas veces yo no entendía el proceso, pero seguía hacia adelante. Tuve persecución, tuve problemas, pero Dios siempre me respaldó. Dios siempre me levantó. Yo quiero decirle a la iglesia que así como hizo con David, que lo sacó de la colina, lo llevó a casa del rey Saúl y lo puso a tocar el alpa. No importa lo que Dios tenga que hacer, Dios va a levantar a alguien y va a decir, hay un hermano que se llama Ciel, y es un hombre de Dios Y se va a levantar y va a tocar el alpa Como le pasó a David ¿Quién conocía a David? Nadie conocía a David Pero ese joven fue Tocado por Dios y ese joven Dijo es un hombre de guerra Es un hombre valeroso, es un hombre hermoso Y Jehová estaba con él Escuche bien, recuerda Esto Que del campo salió A ser ungido y ahora se encuentra Con Saúl como mano derecha y ya que está cumpliendo un ambiente de relación con el rey, conociendo cómo el rey se comportaba, conociendo cómo el rey hablaba, conociendo las estrategias del rey, en un momento dado los filisteos se fueron en contra de Israel. Y ahí yo quiero que usted vaya conmigo al libro de primera de Samuel capítulo 17 versículo 4 Porque David no tenía ninguna experiencia militar Aunque el criado dijo que David era hombre de guerra Hombre de guerra ¿Por qué? Porque conocían que era pastor de oveja. Pero él no tenía ninguna experiencia militar Y lo vamos a comprobar por las Sagradas Escrituras Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 17 Versículo 4 Salió entonces del campamento de los filisteos Un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat Y tenía una altura de seis codos y de un palmo Yo quiero que usted sepa que Goliat era grande La Biblia dice que eran de seis codos y un palmo Lo que quiere decir que la medida es Del codo hasta lo último del punto del dedo del corazón. O sea, estamos hablando de 20.8 pulgadas aproximadamente. Más de un pie. Y era por 6. O sea, que estamos hablando de unas 135 pulgadas. Cuando tú lo cambias a pies, estamos hablando que Goliat era aproximadamente 10.5, 11 pies de alto. Yo, yo mido seis pies y soy grande Imagínate un on, Casi once pies de alto ¿Ah? Y se levantó los filisteos con ese hombre de guerra Porque era un hombre de guerra Para tentar al pueblo de Israel Pero mira lo que dice Yo quiero que usted me siga con las escrituras Primera de Samuel capítulo 17 versículo 25 porque entonces cada uno de los, de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que salió, él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, al que venciera a este hombre, el rey le enriquecerá y le dará grande riqueza y le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Yo quiero que usted me siga. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo... ¿Qué hará al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David era pastor de ovejas Pero cuando David se entera De que había un filisteo Que estaba en contra No del pueblo de Israel Que estaba provocando Al Dios de Israel Este hombre David Este joven Como que se enojó Porque decía Es que no están provocando Israel Están provocando al Dios de Israel Yo quiero que sepas algo Cuando vienen en contra de ti No es contra ti Es contra el Dios que tú le sirves cuando te menosprecian a ti, menosprecian a tu Dios Cuando te discriminan a ti, discriminan a tu Dios Cuando te rechazan a ti, rechazan a tu Dios Y aquí estamos viendo que David sale sin experiencia Estuvo al lado de Saúl apacentando los espíritus malos Conociendo a Saúl, estando en la casa de Saúl Ahora él se entera de que hay un gigante que está provocando al Dios de Israel no importa dónde tú entres cómo tú lo vas a hacer si Dios te llama, si Dios te seleccionó aquí no importa la experiencia Dios te escogió y tú vas a luchar hay gente que pide mucha experiencia hoy día y no es malo, escuche bien no es malo ir a un instituto, estudiar y la universidad eso no es malo yo lo he realizado pero en los tiempos de antes, nos íbamos más a la rodilla que a un libro. Nos íbamos más a la oración, nos íbamos más al ayuno que buscar palabras de Google o buscar mensajes de Google o buscar mensajes amen, en la Internet. Lamentablemente, amén, así está nuestra iglesia en general hoy día Están buscando como los judíos señales, otros, sabiduría Lo menos que están haciendo es la rodilla, el altar, buscar a Dios de todo corazón ¿Por qué David venció a Goliat? ¿Por qué David era conforme al corazón? Porque David estaba en las colinas apacentando las ovejas Y en medio de esa soledad él tenía una relación con Dios cuando tú subes a la colina, cuando tú te aíslas, cuando tú te mueves y te vas solo con Dios, tú estableces una relación con Dios. Yo te quiero decir que si tú quieres establecer una relación con Dios, vete al closet de tu cuarto, cierra la puerta y enciérrate. Vete al cuarto, dígale a tu esposa, dígale a tu esposo, no me molesten que voy a orar. y te solas con Dios. Para empezar a conocerle. David conocía a Dios. Él posiblemente no tenía ninguna experiencia con lo terrenal, pero sí tenía una experiencia con lo espiritual. Él posiblemente no sabía manejar una espada, o manejar, amén, un escudo, o ponerse la armadura de Saúl, pero sí sabía manejar la onda, sabía manejar la piedra, sabía manejar, amén, Santo Dios, porque Dios estaba con él. Nosotros no necesitamos mucha cosas, iglesia Lo que nosotros necesitamos es tener una relación con Dios Tú quieres, amén Que tu casa sea de bendición Que tu trabajo sea de bendición Tú quieres, amén Que tu lugar sea próspero Ten una relación con Dios Cuando venga la enfermedad Cuando venga el problema Ten una relación con Dios Sube a la colina Sube a la montaña Sube y entrégate a tu Dios les voy a dar un secreto. Casi todos los hombres en la Biblia subieron a la montaña a hablar con Dios. Muy pocos seleccionaron la llanura. Moisés cuando hablaba con Dios estaba en la montaña. Abraham prefirió la montaña y no prefirió la llanura. David tuvo una relación en la colina. ¿Tú quieres tener una relación con Dios? Sube a la colina. Enciérrate con Dios. Yo no estoy hablando que tienes que tener experiencia para llegar al cielo. Para tú llegar al cielo que tienes que tener un corazón abierto y disponible. Yo no te estoy diciendo ahora, agarra, si lo puedes hacer, hazlo, pero ve y agarra y estudiate 20 títulos ahora, no. En teología no. Lo que Dios está requiriendo es que tú abras tu corazón. Y te dejes ser, ser guiado por Dios Ser manejado por Dios No importa dónde nos metamos Dios va a hacer la obra con nosotros Y si nos tiene que sacar de un lugar para ponerlo en otro lugar Lo va a hacer Dios va a mover cielo, tierra y mar Dios va a moverte para que tú alcances lo prometido pero cuando tú alcances lo prometido, yo quiero decirte que Goliat se va a levantar, se van a levantar en menosprecio. ¿Cómo? Si sí, este hombre estaba provocando al Dios de Israel. Y mira lo que dice la Biblia, yo quiero que usted me siga, versículo 28. Ya estamos terminando, versículo 28, y oyéndolo hablar Eliab su hermano, mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla que has venido. Ese mismo hermano estuvo cuando David fue ungido. Yo quiero que usted sepa esto. David fue ungido como rey y el hermano estuvo allí presente. Este hombre estuvo presente allí. Y ahora este hombre lo rechaza ¿Qué tú has venido. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo he llegado a lugares y me dicen, mm, ahí llegó. Mira qué, qué humilde ese evangelista. Ahí está Uciel. Usa el, Usiel, voy a usarte de ejemplo. Ahí está Uciel. De Dios es bueno banda, mira. Qué humilde. De humilde no tiene nada. ¿Sí? Porque la gente va a hablar, la gente va a menospreciar Su propio hermano No estamos hablando de un primo No estamos hablando de un conocido, de un amigo Su propio hermano Yo quiero decirte que dentro de la iglesia vas a ser menospreciado Yo quiero decirte que dentro de la iglesia Hay rechazo Yo quiero decirte que dentro de la iglesia Te vas a encontrar con gente que te va a echar a un lado porque a lo mejor como Dios como Dios está trabajando en ti Dios te va posicionando, cambiando, poniéndote aquí poniéndote allá en lugares ministerio aquí, ministerio allá la gente va, hay gente que no son guiadas por el Espíritu y yo quiero que usted te abra tus ojos porque hay gente que dice no, la iglesia es perfecta la iglesia no es perfecta Cristo es perfecto y estamos caminando a una perfección Dice el apóstol Pablo Sed santo como yo soy santo Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Y te vas a encontrar con todo esto Sus hermanos rechazaron a David Su propio hermano ¿A qué tú vienes aquí a la guerra? David no era guerrero David era pastor de ovejas David no era, un de, no era un hombre de espada David lo que tenía era un callado Un palito de madera Un palo de madera para, mira, trabajar con las ovejas Pero cuando lo vieron llegar Sus propios hermanos dijeron Me imagino, yo esto lo dice No lo dice la Biblia, esto lo digo yo, yo Mira, aquí viene el que, el que ungieron como rey Y esto suele suceder Y lo rechazaron Pero David no se dejó amedrentar Por las palabras de su hermano David estaba seguro de que Jehová estaba con él David estaba seguro Que el Dios que él cantaba Que él adoraba en las colinas Cuando estaba solo Era el Dios que lo iba a respaldar Yo quiero decirte Tú tienes que estar seguro De que Dios te respalda Si Dios te respalda Tenemos que estar seguros Yo estoy bien seguro Que cuando yo doy un paso Dios me va a respaldar Yo estoy seguro De que Dios está conmigo Y lo he podido ver Porque lo he, lo he podido sentir Y he visto la bendición de Jehová Sobre mi casa y yo quiero decirte en esta tarde que David no se dejó amedrentar y tú no te dejes amedrentar por nadie ni nadie. Dios te llamó y Dios va a cumplir un propósito. Mira lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. Yo quiero que usted me siga con la palabra. Y dijo Saúl a David. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear Porque tú eres un muchacho y el hombre De guerra desde su juventud Espérate Saúl y los criados No habían dicho en un capítulo anterior Que este hombre era valeroso De guerra Que era hermoso y que Jehová estaba con él Esto como que no me cuadra Capítulo 16 lo ponen en las alturas y ahora que él se va a enfrentar a Goliat y se va a enfrentar al filisteo ahora lo ponen abajito pequeño y dice es que tú no puedes pelear con esto era un muchacho yo quiero que tú entiendas que se va a levantar gente como Saúl diciéndote tú eres muy joven tú eres nuevo tú eres, tú eres ah, es que este está en el nuevo amor se convirtió ayer y ya quiere hacerlo todo sí sí y va a pasar lo mismo que le pasó a David. Pero mira lo que David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas. De su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de las quijadas y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba Y este filisteo incunciso será más uno de ellos Porque ha provocado al ejército del Dios viviente Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Y también me librará de las manos de este filisteo Y dijo Saúl a David, ve que Jehová está contigo Ahí entonces Saúl dijo Oh, el que está contigo es más poderoso que Goliat Le dijo, ve porque Jehová está contigo No importa la situación, Jehová está contigo No importa la enfermedad, Jehová está contigo No importa el momento difícil, Jehová está contigo Se levantó Goliat contra el pueblo de Israel Pero no se levantó contra el pueblo de Israel Se levantó con el Dios de Israel cuando vienen los problemas a tu vida No se están levantando en contra de ti Se están levantando en contra de tu Dios Y los problemas no son más grandes que tu Dios Tu Dios es más grande que el problema Yo quiero que cuando usted salga por esta puerta Usted entiende y la gente que me está viendo Que el Dios que nosotros servimos Es un Dios grande y poderoso Y temible Y dice la Escrituras que sus pies sus pies, La tierra es estrado de sus pies Tú no le sirves a un Dios pequeño Tú no le sirves a un Dios Amén de palo de madera No Yo quiero que tú entiendas Que tú le sirves a un Dios poderoso y grande Y así como escogió a David Te ha escogido a ti en este tiempo Dios te ha escogido en este tiempo De lo vil, de lo que nadie lo quiere lo menospreciado para avergonzar, para avergonzar a ese pueblo de afuera, para que la gente sepa que en esta iglesia hay un poder y ese poder proviene de Dios, que Dios está con nosotros, amén. Que ha levantado banderas, que ninguna plaga tocará nuestra morada, que él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Como decía él en Salmo 23, él es mi pastor. Mira lo que dicen las escrituras ahí Y este filisteo incunciso Versículo 30, 36 Este filisteo incunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado al Dios viviente Escuche bien ¿Usted cree que a David Goliat, lo, Goliat podía matar a David? Pronósticamente lo podía matar Era más grande, más fuerte, más abusador Más experiencia Podía terminar con la, con la vida de David en segundos Lo podía terminar Para el hombre natural Para los ojos naturales Pero como David no está mirando lo natural David está mirando lo sobrenatural David está mirando Amén De que quien iba a responder Era el Dios A quien él se encontraba En las colinas Era el Dios de Israel Él sabía Que quien iba a hacer la obra Era Jehová De los ejércitos David no tenía La fuerza Ni la experiencia Pero tenía El espíritu de Jehová Porque había venido Sobre él Porque él tenía Algo sobrenatural Algo poderoso Yo quiero decirte Que el espíritu de Jehová Ha venido sobre ti Y tú tienes un poder que la gente de afuera no tiene, Jehová te ha llenado de poder cuando tú miras lo natural, tú sales corriendo cuando tú miras lo terrenal donde la polilla y el orín corrompen, tú sales corriendo, tú dices no, esto está difícil, me voy dejo la iglesia, voy a dejar la Biblia por aquí no, esto, esto no funciona no voy más, me quito me voy No funciona Pero cuando Cuando tú dejas de mirar Lo natural lo que, lo que se puede tocar Lo que se puede palpar Lo que se puede oler Ahí Todo esto natural Cuando tú dejas de mirar Todo eso Y empiezas a mirar Al blanco De la soberana vocación Que es Cristo Jesús y tú dices, ay Lázaro está muerto, lleva cuatro días Pero tú dices, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá <risa> Gózate Aunque tú veas los panes y los peces como predicamos hace unos meses Tú vas a decir, Jehová los va a multiplicar No importa el ciego, el cojo, tú vas a decir, Jehová hace milagro Aunque tú veas la situación de enfermedad, tú dices, Jehová está conmigo Pero tienes que empezar a dejar de mirar lo natural cuando tú dices mi matrimonio no tiene solución, cuando tú dices mi esposo esto no esto está difícil, cuando tú dices mi esposo no tiene solución, o tú dices mi esposa no tiene solución, o cuando tú dices mis hijos no 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 hay break. Yo te digo, olvídate de esa palabra y dices desde hoy en adelante, mi esposo es un ministro como llama de fuego. Mis hijos son ministros como llama de fuego Y cuando tú empiezas a anunciar Y empiezas a proclamar esa victoria Tú la vas a obtener La vas a obtener Créame que la vas a obtener Pero tenemos que luchar Hay que dejar de mirar lo terrenal Para empezar a ver lo celestial Nadie pudo detener el propósito de David sobre Israel Goliat no lo detuvo Saúl no lo detuvo no lo detuvieron No lo detuvieron Por eso Comenzamos Terminamos como comenzamos En el capítulo 7 de Segunda de Samuel Ahora pues dirás así a mi siervo David Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo te tomé del redil detrás de las ovejas Para que fuese príncipe sobre mi pueblo Sobre Israel esto se lo está diciendo Jehová a través de la voz del profeta Natán y le dice a David yo he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti yo he destruido a tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes en la tierra el propósito de David se cumplió el propósito del reinado de David se cumple con Goliat sin Goliat, con problemas, sin problemas, Jehová cumplió ese propósito. Dios lo tomó del anonimato. De allá, de un trabajo que a lo mejor a muchos no les gustaba, Dios lo sacó de ese trabajo y lo transformó al punto que lo llevó a ser rey de Israel y ser uno de los reyes más grandes que ha tenido esa nación. El rey David es y será el rey o el rey más grande que ha tenido la nación. Hasta que llegue Jesús de Nazaret. Escuche bien. Hasta que llegue Jesús de Nazaret. Hoy yo quiero decirte que la iglesia está en la misma posición. Dios tomó del anonimato del que nadie sabía, lo tomó y lo hizo rey. Tú y yo somos anónimos en esta tierra. Tú y yo somos gente anónima, nadie nos conoce, pero Dios quiere sacarte del anonimato para llevarte a ser rey, para llevarte a ser sacerdote. Dios te quiere sacar de ese anonimato De esa zona de confort Para llevarte a ser rey y sacerdote Por eso Apocalipsis capítulo 1 Versículo 5 dice Y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre Primera de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes Yo quiero decirte que Dios te va a sacar del anonimato Y te va a posicionar en una posición de rey y de sacerdote Pero cuando te posiciones como rey y como sacerdote Se va a levantar Goliat Se va a levantar Zambalá Se va a levantar Tobías Se van a levantar Amén los grandes problemas en tu vida Y tú tienes que vencer Porque Dios Dice en primera Jehová utilizó a, a Pedro Diciendo en primera de Pedro Capítulo 2 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas a la luz admirable Tú eres nación santa Puestos en pie iglesia Que ya termine Jehová cumplió el propósito de David y esa promesa que hizo. Y este mensaje vamos a cerrar estos tres semanas para que usted analice. Dios interrumpió la vida de este joven. Dios transformó en un 360 totalmente de ser una profesión de tener de ser pastor de ovejas a ser rey. Y yo quiero que usted termine analizando en su casa esta palabra donde. Hubo una promesa, hubo un cumplimiento y Dios se manifestó en ese cumplimiento. Yo quiero decirte que Goliat se va a levantar, que Saúl te va a perseguir. Yo quiero decirte que se van a levantar los problemas. Yo quiero decirte que esto no va a terminar aquí. Todo esto termina en el cielo. Los problemas se van a acabar cuando lleguemos al cielo los problemas van a acabar, las enfermedades van a acabar cuando nosotros venzamos y podamos llegar al cielo y podamos ser arrebatados mientras estemos aquí en la tierra te vas a encontrar con situaciones difíciles Mientras estemos en este cuerpo terrenal, te vas a encontrar con momentos duros Donde te vas a encerrar en el cuarto y vas a llorar O posiblemente te encierres en el baño y llores O posiblemente salgas de tu trabajo y te sientes en el carro y empiezas a llorar Y lloras y lloras y lloras y lloras y te preguntas por qué Y empiezas a cuestionarle a Dios y empiezas a decirle Señor por qué ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Por qué mi familia está en la manera en que está? ¿Por qué mi trabajo está en la manera en que está? ¿Por qué la pandemia y el COVID ha tocado mi casa si yo creo en ti? Yo quiero decirte No cuestiones a Dios, no le preguntes a Dios No digas por qué, por qué, sino pregunta para qué de ese proceso por el cual David pasó David sacó lo mejor Dios sacó lo mejor de David Y lo hizo rey de Israel Que hoy día en el 2020 El pueblo de Israel conmemora La vida del rey David Así de fuerte fue ese reinado así de fuerte fue el reinado de david y así de fuerte es el reinado que dios quiere poner en tu casa así es el reinado que dios quiere poner en tu hogar dios quiere levantar familias para avergonzar a los sabios dios quiere levantar familias para avergonzar a aquellos amén que buscan señales o buscan sabiduría Dios está buscando un corazón dispuesto. Dios está buscando un corazón que derrame lágrimas. Que tome el perfume y alabastro y lo derrame a los pies de Cristo. Que lo derrame, que establezca relación con Él. Dios está buscando gente que se atrevan a decir sí acepto el reto. Dios no quiere cobardes. David aceptó el reto. David fue ungido. Cuando Goliat provocó al pueblo de Israel, David dijo, no es contra el pueblo, es contra el Dios que yo sirvo. Se están levantando en contra de tu Dios. Se están levantando en contra de nuestro Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Congreso se está levantando en contra de Dios. Los gobiernos se están levantando en contra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Es tiempo de asumir el reto y decir Jehová está conmigo Han provocado al Dios de la iglesia Están provocando al Dios de la iglesia Y la iglesia no está muerta No La iglesia está viva la iglesia está viva La iglesia está viva La iglesia es el hospital El templo es el hospital Aquí hay solución Aquí hay sanidad Aquí hay liberación Aquí hay milagros Aquí hay proezas Aquí hay maravillas Como decía nuestra hermana Cuando tomaba la parte al principio Se habla de todo en las noticias Pero no se habla de Jesús de Nazaret No se habla de Jesús de Nazaret Pero yo quiero decirle a todos ustedes Y a los que nos están viendo La iglesia no está dormida Jehová está con la iglesia y han provocado al Dios de la iglesia. 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 Ya terminamos. Si alguien desea la oración, levante su mano donde está. Por fortaleza, por, por sanidad, por liberación. Si alguien desea aceptar a Cristo, levante su mano y pase al frente. Solamente el que quiera aceptar a Cristo, pase al frente. Los demás, si necesita la oración, solamente levante su mano. De aquí podemos orar. Padre, gracias. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por porque...